0: 观看本集影片之前，请不要忘了加按订阅加小铃铛。我们也有个人的粉丝专业以及 Instagram， 方便大家跟我进行更多的互动。那上一集我们聊到了弗拉斯米尔，他去娶了呃来自东罗马的这个公主安娜。然后我都发现这边好像讲的不算是太清楚，因为有很多朋友问我说：“难道这个婚姻他们就真的这么单纯，只是因为啊那个现在？”东罗马帝国他们的宗教真的感染到了这群斯拉夫人，让他们很感动，相信说真的有上帝存在，所以决定要受洗吗？我们好像上一集当中，我特别讲到一个故事吧，就是说这个弗拉兹米尔他在选择宗教上面，他是亲自派使者去考察，然后看了穆斯林愁眉苦脸的样子，然后看了当时的罗马公教看起来极为没钱，然后再稍微看一下犹太教，犹太教都惨成这个样子，有什么好信仰？所以。他们后来才选择哇，在那个圣索菲亚大教堂前面，觉得上帝应该就在这吧。上帝这千年以来，应该都是站在东罗马这边的，所以他们最后选择了基督教。那当然，这个说法是很浪漫，没有错。但实际上，有没有比较呃政治上的考量呢？你要知道，在欧洲历史当中，这些所谓王公贵族的恋爱，其实脱离不了。都跟政治影响有关，所以我在想啊，在第二集开始之前，我想要把在上一集当中不是交代的特别清楚的地方再跟大家说明。那特别就是罗斯人、基辅罗斯、乌克兰这群所谓有资格称之为俄罗斯的老爹们的故事。那这群罗斯人为什么会信仰东正教这一块，我觉得还是要把它再交代清楚。那上一集我们提到说，罗斯有一个领袖叫伊格尔，伊格尔他在统治期间，整个啊、呃、国土面积扩张了一倍以上，他开始慢慢把自己的影响力拉到了今天的巴尔干半岛。所以他在自信心爆棚的状况之下呢，希望透过出征东罗马来强化自身的这个利益，让整个国家能够拥有更高的影响力。那东罗马帝国其实必须得这么说啦，如果从时间点上来讲。公元九百年前后，它绝对是世界上最富庶的地方。你现在思考一下哈，公元九百年的中国已经快要来到唐末了。那唐朝末期啊，从庞熙之乱、庞勋之乱啊，然后这个裘甫之乱，一直到黄朝之乱，一直到五代十国期间，都都是一个非常糟糕的乱世。那相较之下呢，东罗马帝国这边是维持了一个比较常态的和平。那当然，你也可以说不对吧？应该是动态和平吧，因为伊斯兰教也不断在打他，然后北方有崛起的民族也打他。的确，不过东罗马皇帝当时还是世界上最有钱的统治者。我举一个例子哦，他非常愿意拿出自己的决心来跟这些蛮族进行交换。嘿<笑>，这个东西叫赔款，赔款就可以看得出来他的诚意嘛。你看，在公元1005年的时候，残垣之盟。澶渊之盟，北宋才每年给辽国三十万碎币而已。然后一群大中华历史学家就哀哀叫之到今天。可是你知道，在公元六二六年，也就是大唐才刚建立的那段时间，东罗马帝国为了支付蛮足一笔赎金，至高无上的帝国皇帝查士丁尼二世，哎，没错，就是查士丁尼大帝的儿子，他居然愿意支付二十万磅的黄金。给当时的蛮族，那当时的东罗马帝国，是刚经历过黑死病，刚经历过远征意大利的失败，刚经历过无数宫廷政变，刚经历过一个政权转移的状态之下，都可以拿得出来二十万磅的黄金，你可想而知这个国家多有钱。那随后他们帝国就认知到，如果未来希望能够保住和平，我们给蛮族的保护费永远是不够多的，所以他们开始决定要发展自己的海军跟陆军。把自己的海军如果建构的好的话，我就不怕现在这些蛮族从陆上封锁军事坦丁堡，我就可以透过呃无涯无尽的海洋，想尽办法把资源运进来。那东罗马后来给蛮族的这个保护费就没有随着通货膨胀而变多，因为他们认知到，想要获得真正的安全，你还是得信仰手上的武器，而不是跟敌人妥协。他们把支付的赎金转变到提升国防的预算上。那既然都已经讲到了老朋友东罗马了，那好像我们在历史课本当中常常聊到查士丁尼大帝之后，就是又是一片空白。既然课本不重视，我们就来聊聊吧。罗斯跟东罗马他们到底共同经历过什么？然后让他们在十世纪的这个时间段可以走在一起？弗拉基米尔会跟这个？东罗马的巴西尔二世有这样的一个婚姻上面的联盟，这是有历史成因的。好，那你一定会说啊，上课糟糕，突然间一阵想睡觉。呃，这边我要画风一改，因为我要开始讲一个因为 B L 诞生的王朝。是的，你没有听错，一个因为 B L 而诞生的王朝——东罗马最强大的马奇顿王朝。东罗马的鼎盛时期，就是你，你可以看哦，就是西方的这个皇帝跟东方的皇帝不太一样，但呃，像说在唐朝代，就是一路都姓李，从李呃李世民，然后李渊、李世民呢，一路到最后一个皇帝都姓李，那他们都来自于共同一个家族，可是罗马的皇帝不是，罗马在他极盛时代。五贤君的时候，五贤君之间都不一定是有没有血缘关系，他们很多就是呃养了一个男宠或他的男朋友，然后最后把这个皇位让给他的男朋友，然后他的男朋友再去找一个小男朋友，然后再把位置让给他，虽然彼此之间没有血缘关系，大概只有乌大维跟凯撒是有呃这种淡薄的血缘关系啦，名义上的父子，实际上也不是嘛。OK， 好，那既然如此的话，我们就来看看。呃，大概在公元九百年左右，有一个出生在亚美尼亚的小孩，他叫做巴西尔。巴西尔很倒霉，他诞生之后没有多久，全家就被当时很强大的保加利亚帝国抓去当农奴。保加利亚，我们在上一集好像有提到，他是在巴尔干半岛上面一个强大的国家。你会发现哦，东欧真的很不熟哈、哦，我好像平常只想到就是俄罗斯，然后。波兰顶多匈牙利，其实保加利亚也曾是一个强大到不行的国家，他们的首领还有沙皇的名号，然后曾经跟东罗马帝国多次进行交战，而且几乎都获得胜利。所以保加利亚帝国就抓了这个小巴西尔他们全家去啊、呃、马其顿这片土地上面当农奴。哎，马其顿就是亚利山大曾经统治过的那个国家，没有错。那后来他在当农奴的岁月当中，小巴希尔就觉得他不甘受辱，所以决定要出逃。他就跑到当时的色雷斯，那色雷斯就已经进到拜占庭帝国的范围之内了。所以跑到这边之后，他开始了不一样的生活方式。那首先他是当了贵族家里的车夫，就有点像是你现在找一份工作去那种非常有钱的人家当呃司机这种感觉一样。那偏偏我们的这个小巴西尔外貌非常的帅，所以他有这样的一个优势，可以去虏获当地贵族贵妇的心。注、嗯、意我这个用词哦，贵族跟贵妇。<笑>那当时这些贵妇就觉得他是男神，所以就大笔大笔的给他钱。这这自古以来不算是一件呃。奇怪的事情，你你看那个柴可夫斯基曾经也被贵妇包养过嘛，所以他慢慢的就透过这件事呃方式，然后得到了自己社会地位的提升，人帅真好。然后呢，他真正能够达成社会阶级的跃升，如果刚刚只是提升而已，那下一个大的跃升是靠谁呢？他有一次去参加摔跤比赛，那他是一个身材、野心跟外貌同等优秀的人吗？就他在那一场比赛当中呢，得到了当时东罗马帝国皇帝米海尔三世的垂青。就米海尔三世来看比赛嘛，那么罗马人特别喜欢看这种体育竞赛，他们自古以来就在原形竞技场当中去看奴隶跟这个狮子搏斗，然后慢慢的也有他们的赛车大赛这样。那这一次他们在看摔跤的时候，米海尔三世就注意到这个巴西尔，觉得天啊，惊为天人！我么世界上有一个长得这么帅的男生这样？嗯。当然得必须认识一下，那认识的方法是什么呢？呃，既野蛮也暴力，但也很有效了。就是再给他一笔钱，然后这笔钱给了巴西尔之巴西尔不是要来感谢皇帝吗？然后皇帝就突然间对他提出一个要求说，说以后我们多多往来吧，就是你搬过来跟我住都可以。那为了能够绑住你，为了要能够强化我们两个人之间的合作。呃，你要跟你的原配夫人离婚，你跟你的前妻从此之后断绝往来，那改跟谁呢？改跟我的情妇叫英格里娜在一起，这样，所以皇帝就跟这个巴西尔共享一个情妇，那这个举动就有一点，你是我的啊，我就是你的，那我们两个就是我们的，反正两个人就如胶似漆，这个感受有点像那个西汉皇帝刘兴，汉哀帝。看，哀帝当时他不是宠爱董贤吗？然后他就跟董贤说：“把你的老婆啊，把你的妹妹都带进皇宫吧，我们就一家人住在一起这样子。”他们的爱好热烈，但是我不懂。那总而言之，巴西尔就因为这样子跟皇帝越走越近，那他的野心也随之越来越大。可是跟他的野心同等成长的东西叫他的年纪啊。有一句话叫做：“以色事人者，则色衰则爱弛。”所以最初的爱恋慢慢变成了讨厌。这个皇帝米海尔就觉得他好像已经不是我当初最喜欢的那个摔跤男神小鲜肉了。你现在想想嘛，忽然间都放在皇宫里面，然后每天吃好喝好，然后还喝酒。酒是一种比油还要更容易让人胖的物质，这样。所以慢慢的，这个啊、呃，巴西尔就对于这个米海尔皇帝来讲没有什么吸引力。那巴西尔就感觉到很不安，所以他决定发动政变，杀掉了这个米海尔。然后自己坐上了皇帝的宝座，可是你不要以为他只是个小白脸，对不起，从此之后东罗马帝国迈向他最强大的时代，这就是马其顿王朝。但马其顿王朝他在强盛一段时间之后，就遇到了来自北方刚,刚刚我们提到的保加利亚人的挑战。那这个时候的保加利亚无比强大、啊，所以你可以这样讲，东欧世界此时是一个三足鼎立的状态，北边这边有。维京人所建立的基辅罗斯政权，然后另外一边则是跟啊罗、呃、斯政权一样，侵喜欢侵犯君士坦丁堡的保加利亚帝国，然后还有一直被当沙包打的东罗马，好，就这三个。那这三个国家之间，其实他们有点互相利用，就很像你在看呃孙权、刘备、曹操一样，他们表面上好像阵营非常的明显，曹操跟刘备是死对头，那刘备是跟孙权结盟，可是实际上。如果你详读三国历史，你就会发现，真正给蜀汉致命一击的人是孙权。就是、如果孙权当时没有渡江去打蜀汉，然后把关羽给斩了的话，其实整个战略都会出现很大的变化。那这个时候的保加利亚、基普罗斯跟东罗马也是这种情况。按理说，应该要两弱联合起来对付一强嘛，应该要共同对付东罗马。东罗马虽然是沙包，但毕竟是个有钱的沙包啊。揍他几下掉出来的都是黄金，这样，所以按理说应该两个国家要一起联手对付东罗马，但东罗马偏偏他们几百年的这个外交历史给他们丰厚的经验，就他们非常有一套心得，知道该怎么去分化这两个本该团结的国家。对于东罗马来讲，他觉得基辅罗斯跟这个保加利亚其实半斤八两。只有看谁离得我近，谁先挨揍这样而已。因为我们之前好像有讲到说，九一一年的时候，基普罗斯对君事坦丁堡发生发动了一次九一一事件，这样就进行了一次突袭，而且那次突袭当中，基普罗斯大有斩获，所以看的那个保加利亚人就垂涎三尺，就觉哦，揍一下君事坦丁堡可以拿那么多钱，那我也要，我也会这样，所以他们也跟着去打君事坦丁堡。结果在打君事坦丁堡这个过程当中。他们也拿到了一定程度的报酬，所以你站在东罗马的角度来想，这两个小家伙他们一起来打我，还一前一后，你说他们没有按通款曲，连上帝都不会相信这样，所以东罗马就做事，甚至按住罗斯，他就告诉这个基普罗斯说。你尽量去侵略保加利亚吧，然后我会想办法在背后帮帮你。这样，哎，这完全就是应验了一套外交策略，叫远交近攻。你去看地理位置嘛，就是基普罗斯距离东罗马毕竟比较远，那保加利亚其实就压在了巴尔干半岛，就直接就是在君士坦丁堡的旁边而已。所以当时联合较远的政权来对付较近的政权，这样。那这一次罗斯有没有上钩呢？当然有，因为罗斯觉得，如果我有办法把。吧整个巴尔干半岛吞下来的话，我也可以拥有海洋啊！你现在想想看，我北边有这个波罗的海，那南边又拥有黑海，从此之后我就能够坐拥当时全世界最最最最繁荣的一条商道。没错，因为这条商道既可通到君士坦丁堡，也可以通到巴格达，就是你刚好从这个角度来看，它是在一条线上的。现在我们可能觉得波罗的海已经没有那么重要了，但不要忘了，在中古世纪的时候。波罗的海的物产之丰富，琥珀啦、蜂蜜啦、毛皮啦，通通出自于这里，所以这里是一个非常非常呃多商旅在行走的一条道路，这样。所以在这种情况之下，罗斯公国就受到了挑拨，就觉得没错，我们应该要好好的打这个呃保加利亚。可是也有他们自己冲过头的时候啊，上一集我们就提到了嘛，那个斯拉斯拉洛维奇。斯拉洛维奇他就是突然间发现自己现在土地扩充了一倍了，他已经比当时接过他爸爸手上的伊戈尔的那个政权还要大了快一倍左右。我怎么可能不去打君士坦丁堡？所以他去打了，结果他去打了以后输，输在回归的路上被其他游牧民族追杀，然后。死。这个斯拉洛维奇就死在了这场战争当中，他连他的头都被割下来做成了黄金酒杯。就我们上一集有讲到这边嘛，就是讲到说这个呃罗斯公国的首领最悲惨的大概就是他斯拉洛维奇。那当然你必须得讲啊，这是东罗马心狠手辣，而且又很懂得找白手套的一招。毕竟斯拉洛维奇的死虽然是东罗马一手导演，可是你有没有发现，执刀的不是东罗马军队？所以如果未来斯洛斯拉洛维奇他的子孙要找人报仇的话，好像直接找东罗马也怪怪的，这就叫真正杀人不见血啊！所以东罗马他拥有这种丰富的外交经验以及这种成熟的政治手腕，对付你们这群蛮族，用一句刘慈欣在《三体》里面讲过的话，这叫做降维打击啊！你直接把你从，嗯 ，S Y Z 打成了平面这样，那按理说啦，罗斯跟东罗马这个血海深仇应该化解不了了吧？要注意哦，任何两个国家要化解血海深仇的方式只有一个，就当他们拥有共同敌人的时候。我举例而言。英国、法国应该是世界上或者说整个在欧洲历史当中算仇恨最深的两个国家，没有任何两个国家居然可以在他们之间发生两次百年战争的。英法两国办得到，可是你如果想读近代史的话，你会觉得，哎、欸，英法两国一直都是盟友啊，他们在一次世界大战的时候站在一起，他们在二次世界的时候大战的时候站在一起，甚至连现在在欧盟里头。啊，当然了、啊，英国已经退出欧盟了。可此前他们两国的关系看起来也非常的密切啊。在现在的马克宏还没有因为澳大利亚去买军舰的事情而跟英美联盟翻脸之前，他们两国看起来关系就很 close。但大家有没有发现这个关键点在哪里？为什么英法两国可以改善关系？对啊，因为他们出现一个更庞大的敌人嘛，就是德意志。那这个时候，多罗瓦跟罗斯他们因为共同面对保加利亚的崛起，所以让这两个国家开始有了不一样的想法。那罗斯大公刚刚被割掉脑袋的斯拉洛维奇，他对基辅公国也是有贡献的，就是他把版图延伸到了巴尔干半岛。那这就让罗斯人有一种野心了，就是我得到过的东西，我没有办法忍受它再从我的手里离开。不是有一句话这样讲吗？说你最痛苦的事情不是从未拥有过，而是曾经拥有过。<笑>所以从此之后，这个罗斯人就觉得保加利亚拥有巴尔干，我也要。他就开始跟保加利亚之间的竞争关系越来越嗯热。那为了消除隐患啊，这个新任罗斯大公弗拉基米尔就决定透过信教跟婚姻来改变自己跟东罗马的关系。我跟东罗马之间隐隐约约还是有杀父之仇嘛。可是现在我们必须要对付的是保加利亚，它才是当务之急，所以我应该要想办法透过信教跟婚姻这两个润滑剂来改变我们现在血海深仇。所以听到这边，我不知道大家有没有发现，就是。宗教跟婚姻其实是两个很能操控的变因。那刚好这个时候呢，罗斯的统治者弗拉基米尔跟在东罗马的皇帝巴西尔二世，他们两个都是透过政变跟一连串什么杀哥哥啊、灭亲戚啊，然后坐上宝座的腹黑者。所以他们寻求呃联姻联盟，应该算是蛮能心心相印的吧？就是两个人就是物以类聚啊。那弗拉基米尔有做过什么坏事呢？哎呀，举一个小例子好了，他曾经有看上一个诺曼王公的女儿，就觉得那个诺曼王公他女儿好漂亮啊，所以就向他求婚，结果对方就拒绝他了，因为他们觉得弗拉基米尔好像不是一个特别呃英勇善战的英雄吧，反正就不符合那个诺曼王公的审美，最后就。拒绝了这场婚姻，结果他的代价非常的巨大。就弗拉基米尔在大怒之下带领军队去攻那座城市，但最终不但是把那个城市给灭了，而且还强暴了这个王宫的女儿，后来还有生下孩子哦。那巴西尔的故事就更狗血了。呃，刚刚我们提到的是呃巴西尔一世，现在我要讲的是巴西尔二世。巴西尔一世是那个刚,刚透过 B L 关系上位成为皇帝的那家伙。天呐，有时候我都觉得真正的历史其实比《甄嬛传》还要更夸张，这样更狗血。那巴西尔二世呢？巴西尔二世的故事也是非常的离谱，因为前几任皇帝都是死在什么老婆毒杀啦，然后外臣专政之下，所以当时年纪非常小的巴西尔，他决定要找一个绝对不可能篡他位的人来担任监护人。大家想想看哦，以前我们在讲中国历史，在讲解阎波的那个新书的时候，有提过一个概念。你身边如果是个皇帝，你身边什么人是最不可能篡你位？纵使篡位，也不会有人理他的角色。给大家三秒钟思考，是太监。太监他绝对不可能有机会篡位。你看到自古以来什么人都有可能成为皇帝吧，哪怕你是个农夫，哪怕你是个旅佐之徒，哪怕你是个男宠。刚刚讲到，连靠这种毕业楼都有办法上位，这样。可是你有听过哪一个太监当上皇帝过吗？没有嘛，对吧？所以在这种情况之下，我把权力交给太监，其实是一种很安全的做法。所以当时的巴西尔二世，他就把权力交给一个比他还要大的太监。这个人的名字呢，酷哦，也叫巴西尔。所以我们这一期当中已经出现了同性恋巴西尔、心机鬼巴西尔跟老太监巴西尔。那这个老天监巴西尔为什么会叫这个名字呢？这个就有意思了。有一种八卦的说法认为啦，这个大太监他的呃，他是小巴西尔曾祖父的私生子，有点绕吼。好，我们直接用那个华人的关系来讲，就是他是小巴西尔的熟工。OK， 可这个熟工已经被阉掉了，但他一直待在皇宫里面，所以他拥有很大的权利。他。似乎是一个大家都知道是谁，但是没有人敢明说的存在，有点像什么《琅琊榜》里面的萧庭生。我相信萧庭生的身世，每一个人都知道，就是后来在第二季当中他成为长陵王嘛。可第一季当中他只是夜幽亭的一个奴仆，然后晋王保护他，靖王保护他，梅长苏想办法把他保出来。我相信长眼睛的人都知道，这个人跟萧景禹有关系，他一定跟前任的这个太子关联很深。但没有人敢讲，巴西尔老太监大概就是这种概念。那他对权力存在很高的欲望，所以果然哦，在小巴西尔长到十八岁的时候，你知道小孩子总是有一天会想要独立自主的，所以他就开始想要跟这个老太监夺权。不过这个老太监是很保驾护航了十几年，换来一场真心换绝情。所以他就对外宣称说：“小巴西尔啊，这家伙不学好，哦，他跑去跟穆斯林勾结在一起了。那穆斯林如果有一天里应外合把君士坦丁堡给打下来，那我们上帝的土地就要沦为新月旗之下了。”所以他就用这个当口号去发动一场军事政变。可是太监发动的军事政变啊，往往下面就没有了，<笑>就太监发动的军事政变是不会有下面的。那稳坐皇帝的宝座的巴西尔，他就想要说，既然这个老太监跟现在国内一大堆死老头们都看不起我，都觉得我太年轻太稚嫩，那我就要来透过几场对外征战来表现我自己的强大。于是他展开了远征保加利亚的行动。那这场战争其实算是东罗马想要跟保加利亚算一笔总账吧？哎、欸，我们刚刚一直在讲罗斯，吼，这个时候也可以多嘴一点。保、呃、加利亚，东罗马曾经有一个皇帝叫尼基弗鲁斯一世，尼基弗鲁斯带兵亲自征伐保加利亚，结果不但被打败，而且更惨的事情来了，他的人头也是被割下来做成了黄金酒杯。有没有突然间发生他跟斯洛拉维奇的？那个最后的惨况是一样的，这两个人殊途同归，这样，所以他在战场上丢了脑袋之后，让整个东罗马帝国对这个保加利亚是心存非常大的芥蒂的。那我们的巴西尔二世他出生的时候就决定要做一件事，在极度不安的状况之下，他必须要仰仗信仰给他的力量，就像现在我们看到很多人的车上会挂着拱天宫白沙滩妈祖一样，在西方世界最强大的妈祖就是我们的圣母玛利亚。所以，巴西尔就把圣母玛利亚的圣像带在自己的身上，然后每天都虔诚的祷告，直到面对敌军的时候，哎、欸，圣母果然发威，在野战的过程当中，东罗马帝国击退了保加利亚的大军，而且一路追踪到对方的首都索菲亚，并且包围了他。可是，必须得这样讲，年轻人终究还是年轻人，就等到巴西尔他包围了这个索菲亚之后，才发现。对方居然使出了坚壁清野之境。什么叫坚壁清野呢？就是我把你所有你要包围的这个据点周遭的村庄、农田，通通毁坏。我只要把这边通通烧掉，通通呃阻挠，或者是把可以清出来的资源通通带走，那敌方军队就会在一片没有补给的状况之下，面对一座孤城。那这个时候，我们就可以看到，当巴希尔看到。这附近的农田、村庄通通被 Q 了之后，他就只好收兵回到君士坦丁堡。即使他在无奈，也必须得这么做，因为每个人都会因为吃不上饭而军心崩溃吧？你如果不撤退，你会是谁的下场呢？大家不妨看看拿破仑吧。拿破仑他去攻打莫斯科的时候，很顺利的把首都莫斯科打下来啊，可是为什么最后败退？第一个输给东将军，就俄罗斯的冬天太冷。第二个就是因为当时的俄罗斯，他们使出了坚壁清野之计，所以来自法国、来自波兰的这群军队在这里得不到补给，那得不到补给的状况之下，他们在这么寒冷的天气当中，最后就只有冻死跟饿死两条道路。所以后来为什么俄罗斯可以轻松的获得这场胜利跟，跟哦坚壁清野之策有着极大的关系。那巴西尔也一样嘛，他只要收兵回到军事坦丁堡。可偏偏这个时候，国内就有人因为不满他，所以要发动政变，就是那个老太监的余党。哎呀，因为大家都是亲戚，所以那个老太监虽然当时发动军事政变，但因为他下面没有了嘛，所以皇帝也没有处理他，就是把他放逐而已。那甚至跟他勾结在一起的将领呢，就抓住这个机会，想尽办法反将一军，结果。在这个万念俱灰的状况之下，我们的巴西尔二世忽然间想到有一个人跟他自己一样腹黑、充满手段，而且同样仇恨保加利亚人。大家有没有想到是谁呢？对，这个人就是弗拉基米尔。所以双方很快的又走到一起。公元九百八十七年的时候，弗拉基米尔改宗信仰了东正教，而且强行要求自己的子民放弃原本的多神教信仰。把那些所谓斯拉夫民族或维京民族他们所奉祀的这些多神，通通都给烧毁。那这件事情又被称之为叫维京归一，或者是罗斯归一，然后才迎娶了来自东罗马的公主巴西尔的妹妹安娜。那巴西尔二世呢，透过这一场婚姻做的交易，他拿到了一个非常重要的筹码，这个筹码就是六千名来自罗斯的维京士兵。维京的战斗力大家都知道，那是很强大的，所以有了这六千军队的帮助之后，他们组成了一个叫瓦兰吉卫队的存在。这支卫队一直到东罗马灭亡的时刻都一直捍卫君士坦丁堡。然后从此之后，巴西尔二世在国内的领导地位也更加巩固了下来，整个胜利天平又往他倾斜。那讲到这里，你就会发现说，历史会让我们看到，无论宗教也好，婚姻也好。就站在国家立场上来讲，它其实都不重要，关键是它背后能够为当事人带来什么利益。我记得以前我在高中教书的时候，讲到学说跟宗教之间的关系，曾经举过一个不是很恰当的案例：如果有一门信仰，它完全没有利益，而单纯就只有教主的一面之词，那是很难传播出去的。如果这件事情赚不到钱，救不了人，养不了身，延长不了寿命的话，那个这个宗教是不可能传递下去的。举例而言，好了，像讲到孔子，你现在想看，吼，儒家学说之所以能够被广泛流传出去，甚至变成战国时代的显学，呃，当时不是孟子说杨朱的这个道家思想，跟那个墨翟的墨家思想，跟儒家的。思想全部都是显学，三家并立这样，儒家到底凭什么呢？关键我觉得不在孔子本身，关键是在于子贡。就如果儒家的得意门生教出来都是颜回啦、子路这一种的，你觉得有谁敢去信仰儒家？颜回是饿死于陋巷之中嘛，然后子路之后来在参与魏国的一场内斗暴动的时候，要被剁成肉酱你现在想想看哦。孔子学校出来的两大弟子，一个剁成肉酱，一个饿死肉酱。如果这个时候还有家长敢把小孩送过去的话，你不觉得这个家长应该是信仰了某一种邪教？在现代社会当中，孔子可能还会被预防性挤压。所以，这是因为子贡他经商有成，巧舌如簧，而且他在各国之间可以长袖善舞。所以才让儒家变得感觉好像有利可图，这也就是为什么他后来能够在战国乱世当中广泛的流传。你再想想看嘛，就是子夏后来不是教学于西河之上嘛？可他教出来的弟子，通通都成为了法家啊，什么这个呃西门豹，还有另外一个主持魏国变法的李悝，他们都是号称来自于子夏门下。就是因为后来对国君有用了，否则如果都是孟子那一套“民贵君轻”，你真的觉得儒家会在中国那片土地上面扎下根来吗？嗯，所以罗斯这一次的改宗，你撇除神话部分，你会看到满满的功利主义在这里面。那巴西尔二世，他不是刚刚对圣母玛利亚非常的？虔诚嘛，你可以感觉到他感觉是一个温暖的小男孩，然后警报的圣母玛利亚的圣像。可是实际上也没有啊，他也是蛮残忍的一个存在。其实他跟保加利亚之间的战争一直持续哦，从九八七年一直到一零一四年都还在战斗。那一零一四年，在一场决定性的战争当中，东罗马获得了关键性的胜利，然后保加利亚大概有数万人就被俘虏了。那你知道巴西尔二世怎么对付这群俘虏吗？这件事情我觉得讲起来比白起可能都还要来的残忍。白起是坑杀四十万赵国降卒，那巴西尔是把一万四千个加里保加利亚人的眼睛都挖掉，然后每一百个瞎子配一个双眼正常的人，然后要那个双眼正常的人把一百个瞎子带回保加利亚的首都去，让。保加利亚人看一看，跟我们东罗马作对会有什么下场？那当然這，这一面这一幕，你光用想的都觉得无比的残暴，而且血腥。他背后的动机更是令人不寒而栗。这样，那当时保加利亚的国王叫萨穆尔，萨穆尔战败就已经够惨了，还看到这种惨烈的景象，所以气到直接抑郁，他没有多久就呕血而亡。嗯。这种负责任的君王，就有心有肺的，其实不多。这样说，在中国历史上也有一个啦，在呃两晋十六国时期，慕容垂。这个慕容垂呢，他的儿子慕容宝跑去打北魏的拓跋焘，结果他打了败仗。那、呃、都拓跋圭，对不起，拓跋圭。那拓跋圭后来就把。他俘虏的几万燕军，通通都活埋、坑杀。那坑杀之后，慕容宝这个没用的富二代跑回家里，就跟爸爸说：“爸爸，我们一定要报仇啊！那个如果你不在了，我们没有报仇的话，这、那个北魏一定天天都拿我出气这样子。”所以慕容垂就亲自带领大军回去打拓跋圭。拓跋圭当然是敌不过慕容垂嘛，慕容垂太太能打了，他只能简直就是两晋十六国时期最夸张的战神这样。可是来到了参河坡，就来到当年他们军队打败仗的那个地方，来到那个拓跋圭屠杀他们后燕大军的地方，他看到那个惨况，声泪俱下。在举办祭典的时候，他也是呕血，然后后来没有多久就病死。就跟刚刚讲到那个保加利亚国王萨穆尔一样，所以巴西尔二世也因为他这个残暴的行径呢，后来赢得了保加利亚屠夫的美名。所以我，我我常常在想啊，不知道他当年抱在怀里的圣母像在此时此刻有没有流下泪来呢？还是他的圣母像会为守住君士坦丁堡而感到欣喜？所以，讲到现实功力。我觉得讲多了也不太好，我们还是聊一些宗教美好纯真的一面好了。就当时东罗马传教士是真的很看重基辅罗斯这个地方，他们一直想，如果能让基辅罗斯的人也信仰东正教该有多好。然好，从两个观点出发，第一个是单纯的信仰。你现在看到路上常会有一些朋友很开心的要来加你赖啊，邀请你去他们的教会。你说他对你有所企图吗？我才不相信嘞！你走在路上，谁看得出来你是呃有钱还没钱，能不能带来什么资源？他是真的对他的宗教很有热忱，所以他希望能够分享他的快乐，一定有这种。可另外从一个现实的角度来讲，罗马公教当时跟东正教正处于一个竞争关系。我们读过历史都知道，一0 5 4年两边的教会就要分裂了嘛。他们当时不是号称说为了那个面包到底该发笑还不发笑这种无聊的问题在吵架吗？所以来到九百八十年的时候，这个时候其实关系已经非常的紧张了。如果罗斯这个时候能够倒向东正教的话，是不是对于他们以后要跟天主教进行抗衡的时候会多一份力量？就天平会比较倒向君士坦丁堡这一边嘛？所以。现实的面上，我必须要去传教。可是我们还是讲个美好面好了。当时，呃，这个东罗马传教士呢叫西里尔美多德，他在弗拉基米尔还没改宗之前就已经来到基辅罗斯。那透过他在君士坦丁堡受的这个教育训练啊，他就为这片土地创造出一个非常重要的元素，就是东斯拉夫的语言。我觉得一个国家它要能够有产生这种巨大的认同，或一个民族它要觉得自己是一个民族，他们必须要有一个共同语言、共同文字，能够记录他们共同的回忆。这个时候才有办法拧成一把非常强大的力量。所以我们的希里尔美多德他就来到了罗斯，然后创造出这个语言之后，文字的普及开始在这片土地上提高了整个国家的机动性以及它的行政效率。这导致一个结果，就当时东斯拉夫的发展远远超车于他的邻居波兰。波兰当然到了十世纪以后又是一个很强大的存在，但至少在这个时间段，它比不上基辅罗斯。那东帝国也因此它的建筑业开始遍地开花。刚刚不是提到了吗？东帝国它这个呃。基辅罗斯一直到所谓君士坦丁堡，再到巴格达，这个商路非常的繁荣嘛，所以现在有文字，又能做生意，又能记账，然后文化又开始可以交流了，然后最最重要的是罗斯公国跟东罗马的关系又改善了，所以你可想而知，这个时候应该算是他们经济腾飞的时候，就是属于基辅罗斯的改革开放时期吧。那只是很可惜哦，这个弗拉基米尔他后来要进行权力交替的时候，发生一个意外。他的小儿子叫亚罗斯拉夫，亚罗斯拉夫就觉得爸爸每天都在跟我要这个城市的税收，我不想要把他全部交给父亲。结果这件事情差点导致他们父子兵刃相向啊、呃！因为亚罗斯拉夫他在呃非常重要的基辅罗斯重要的大臣，所以爸爸才会觊觎他的这个钱。这样，就这场差点为了少亲费而打起来的战争，还好没有发生。可能是因为全知全能的上帝也实在看不下去吧，所以弗拉基米尔就在战前突然去世。那原本继承权看起来很薄弱的亚罗斯拉夫，就因为在这个契机之下，再加上他的哥哥们各自内斗内耗，所以他居然打败了所有兄弟。那他奸诈狡猾的大哥后来不甘心落败，所以跑去波兰抱人家大腿，希望波兰可以派兵来协助自己登基。那的确，波兰这个时候也有一举进攻基辅的野心，所以双方就迅速形成了对亚罗斯拉夫的包围网。可是亚罗斯拉夫最后还是打败了哥哥，也打败了波兰，这使得罗斯公国他的实力达到了他的历史顶点。可是要记得哦，罗斯这个时候首都是基辅哦，所以基辅是现在乌克兰的首都哦。所以我们现在在讲的是俄罗斯的老爸的故事，那俄罗斯的老爸大概就是乌克兰吧。所以，乌克兰历史或者说整个呃斯拉夫民族、维京民族，他们最鼎盛的时期就是在这个时候。亚罗斯拉夫拉创设了属于他们的法典，然后内等于说是外外部扩张结束，他们进入到一个所谓内政的高效率运作时期。但你可以看到、哦，吼，就是地方的权力也慢慢上升，然后中央的权力已经慢慢的结束。因为他们不需要战争了，不需要再动员这么多人力了，所以他们把很多自治权还交给呃、嗯、当地的这些诸侯。当时亚亚罗斯拉夫就是不想给他爸爸缴税嘛，那你现在想到这不就是地方跟中央的一个冲突吗？所以此刻因为战争已经结束，在加上亚罗斯拉夫当政，他就把权力慢慢的下放。那这个时候我们也可以看到说，在罗斯这个地方的女性地位是有提升的，因为我们前几集有讲到呃。曾经有一个女性，她为了帮自己的丈夫报仇，去屠杀一个村庄，害死她丈夫人的那群乡民。然后她后来也成为摄政。然后现在又有一个来自于东帝国的安娜，所以你可以感觉到罗斯她其实很受这个女性掌权的影响。而且往往罗斯的女人掌权之后都管的还不错。上一集也有提到那个叶卡捷琳娜大帝这样。但是罗斯人也出现一个新的问题哦，就土地分配越来越不平均。他人口有500多万，然后100万平方公里左右的土地吧。可是，一旦战争结束、外扩的时代结束之后，就出现一个比较大的问题：你可以分的利益，它就变成有限了。那不像以前，还有一个本梦比，我去攻下某一片土地，我就可以获得新生的资源，你知现在突然间停止扩张了，所以他就面对到很多大帝国在扩张结束之后都会遇到的难题：没有人想打仗，经济大好。可是资源慢慢的有限，在那个还没工业化的时代，资本还没有办法像现在这么的活络的年代里，国家就要开始出问题。那贤明的亚罗斯拉夫在他过世之后，这个国家就分裂，他的儿子们开始内战。你会发现这种故事其实真的不是只发生在基辅这片土地上而已。贤明如查理曼，查理大帝，法兰克帝国最重要的缔造者。他在死后，他的几个儿子不也打在一起吗？那一直到1零9 7年的时候，这个罗斯内战才结束，由亚罗斯拉夫的三个孙子共同签订和平盟约。那这个时间点刚好也是东罗马帝国的衰弱，所以这两个帝国一起起来，这两个帝国一起下去。987年是他们的蜜月期，而1零9 7年就几乎等于是一个世纪之后，他们来到了发展的低点。那当然，这边如果你去看东帝国的故事，就会看看到说啊，十字军过来的，波西蒙德过来了，那个我们的亚历山大一世开始在想尽各种办法跟这群来自西欧的骑士团们去进行斗争。这样，那罗斯呢，在离开了弗拉基米尔之后，这个国家又会走向何方？如果喜欢我们的节目的话，不要忘了追踪我的粉丝专业，然后把这支影片分享给更多的朋友，也可以追踪我的 Instagram。有任何想法跟建议，都可以在下方留言，那也可以写 email 告诉我。啊、呃，欢迎大家能够把这样子慢节奏，但是把故事讲完整的节目，让更多人知道。在一个求快的年代里面，我相信慢有慢的价值。我们下一集再见，拜拜。